0: Vamos a ver hoy el punto 9 del programa que habla de deducciones personales. Pero antes de entrar específicamente con deducciones personales, vamos a hacer una introducción con respecto a las deducciones que ya lo habrán analizado con el contador Cortés, pero que vamos a insistir se puede considerar como renta bruta a la primera expresión del beneficio grabable, susceptible de verificar con respecto a determinado sujeto. Así, para las ganancias que derivan de la venta de bienes de cualquier transacción de tipo comercial, lo es la diferencia entre el producido de esa venta o transacción y el costo de los bienes vendidos, toda vez que en el precio de venta está involucrada la restitución del valor de costo de ellos. Quiere decir que el concepto de renta bruta coincide ahí con el de utilidad bruta comercial. Para otros ingresos que no derivan de la enajenación de bienes, sino por ejemplo de la colocación de capital, la renta bruta tiene una expresión más cercana al beneficio neto. La ganancia neta, según el artículo 23 de la ley, resulta de la deducción contra la ganancia bruta ya definida de los gastos necesarios para obtener, mantener y conservarla. Consecuentemente, las deducciones son las erogaciones necesarias para obtener, mantener y conservar la ganancia admitidos por la ley y en las condiciones que ésta determina tales gastos deben ser restados de la ganancia bruta a fin de obtener la ganancia neta. Según el sistema legal, existen los siguientes tipos de deducciones. Deducciones generales, que son aquellas aplicables a todas las categorías, sin distinción y que son puntualizadas en el artículo 85 y 86 de la ley. Deducciones para las distintas categorías, cuyo detalle particularizado está contenido en los artículos 89 a 91 de la ley. Cabe destacar, respecto de ellas, que si bien la ley las trata separadamente según la categoría que corresponda, todos tienen en común la circunstancia de responder al principio general, de ser gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia. Esto es fundamental que lo graben a fuego. Y por último tenemos las deducciones personales. Una vez obtenido el monto que suman los dos tipos de deducciones precedentemente mencionados, dicho monto se resta al total de ingreso de todas las categorías que el contribuyente obtuvo en el periodo de tiempo computado. De esta manera se obtiene la ganancia neta. Pero esta ganancia neta no es, sin embargo, la base imponible del tributo, o sea, la ganancia neta sujeta a impuesto, usando la terminología del artículo 23, ya que sobre ella corresponde efectuar otras deducciones, las deducciones personales del artículo 30. Nuestra legislación, como la de la mayoría de los países que atienden al carácter personal de este impuesto, contempla desgrabar un mínimo que consideran imponible por responder a las necesidades vitales del impuesto. Estas desgravaciones pueden tener la forma de deducción en la base, es la más generalizada, los contribuyentes con más altas rentas dejan de pagar un impuesto mayor o mediante la utilización de créditos de impuestos. En base equitativa, todos los contribuyentes con igual carga de familia deducen el mismo importe. En nuestro país se aplica la deducción en la base. Esto lo atiende perfectamente explicado el doctor Rey en el impuesto a las ganancias en el capítulo de deducciones personales, para quienes quieran profundizar el tema. Ya hemos visto que el contribuyente no puede deducir los gastos de consumo personal ni lo de sustento de su familia de acuerdo al artículo 84 de la ley. Esto lo habrán visto con el contador Cortés cuando hablaron de deducciones no admitidas. Ante esta imposibilidad, la ley, en el artículo 30, fija importes a deducir en concepto de ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial. No son un gasto y, por lo tanto, no se requiere de comprobantes para su deducción, pero deben cumplirse determinadas condiciones según la deducción de que se trate. Previamente a las deducciones del artículo 30 deberán compensarse los quebrantos producidos en el año fiscal las deducciones generales y los quebrantos provenientes de periodos anteriores. Solo después de realizada la compensación mencionada y en el caso en que exista ganancia, podrán deducirse las deducciones personales. Esto significa que si el resultado del ejercicio antes de, de las deducciones personales abojar una ganancia, estas deducciones no generan Quebranto. Las deducciones personales no se consideran pérdida según lo establecido en el artículo 25, tercer párrafo. En las declaraciones juradas del causante se computarán las deducciones personales en las proporciones que corresponda a los meses transcurridos hasta el fallecimiento. Los administradores legales o judiciales o en su defecto el cónyuge de su o sus herederos presentarán una declaración jurada de las ganancias obtenidas por el causante hasta el día de fallecimiento inclusive en la que podrán computarse las deducciones por cargas de familia siempre y cuando las personas que estuvieron a cargo del causante no hubieran tenido hasta el día de fallecimiento recursos propios calculados. Proporcionalmente por ese tiempo con relación al mínimo no imponible, que está fijado en el inciso B del artículo 30 y en el artículo 52 del decreto reglamentario. Las sucesiones indivisas podrán, podrán computar las deducciones del artículo 30 que hubiera tenido derecho en caso de vivir el causante. De este modo puede deducir de sus ganancias netas el mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial al que el causante hubiera tenido derecho a deducir. Por lo tanto, vamos a comenzar con el tema de deducciones personales y las personas, personas humanas y sucesiones indivisas pueden deducir de sus ganancias netas una suma determinada en concepto de ganancia no imponible qué requisito deben de tener para poder deducir la ganancia no imponible contribuyente el requisito que deben ser residentes en el país se consideran residentes en la república argentina a las personas de existencia visible que vivan más de seis meses en el país en el transcurso del año fiscal esto surge del artículo 33 de la ley en forma continua o discontinua. Debe tenerse en cuenta que esta definición de residente es al solo efecto de las deducciones previstas en el artículo 30, específicamente la del inciso A, ganancia no imponible, y B, cargas de familia de este artículo, que son los incisos que establecen esta condición, ya que el concepto de residencia a los fines de la ley en general es definido en el artículo 119 y siguiente que ahora es el artículo 116. Como fue analizado anteriormente en las clases anteriores lo anterior significa que el artículo 33 es una norma especial que tiene aplicación a este solo efecto constituyendo una suerte de presunción legal volvemos a insistir para las deducciones personales cuando habla de residencia nos vamos a remitir al artículo 33 de la ley que habla en la medida en que vivan más de seis meses en el país en el transcurso del año fiscal. No vamos a tener en cuenta el artículo de residencia que vieron oportunamente del 116 en adelante.